0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están, gente? De vuelta. Bueno, una semana que no hubo programa por razones de vagancia perso personales, por razones de trabajo. A veces que el brete de uno, el brete serio, el brete que le da de comer a uno, este, <ríe> demanda que uno se enfoque un poquito más. Y por eso no, pudo, no pude llevarles este, el programa la semana pasada. Tenía algo preparado que quería hablar obviamente del pack. Lo cual voy a hacer esta semana si pudieron ver ahí en el título. Eh, un poco atrasado puede ser, pero también sirvió para ver exactamente en qué terminaba el desmadre. En el que nos habían dejado eh, después de que terminaron las, eh, que las, las internas, se puede decir. Del PAC para escoger a su candidato presidencial. Bueno, de eso vamos a hablar. Pero antes de eso, volviendo a la tradición, darles la recomendación de esta semana eh, para ver qué escuchan. Bueno, ya me han dicho qué que cosa old school <ríe> escuchan. Uh, les recomiendo esta semana Machine Head, la banda. El disco es On to the Locust, lanzado en el 2011. Locos de. del bichito este. No, de. Loco. Eh, bueno, disco lanzado en el 2011. Un discazo de Machine Head. No es el mejor de Machine Head, pero está en el top 3. Si es que no es el segundo mejor, creo que el primero se lo lleva a Blackening, pero habría que... eso lo podemos discutir. Aunque... bueno, creo que Burn My Eyes también está en este listado. En fin, está dentro del top 3, diría yo. Podemos tener algún argumento. Es un discazo. Si han podido escuchar antes Machine Head, eh, bueno, no les tendría que recomendar este disco porque si han escuchado Machine Head tienen que haber escuchado este disco. Los que no lo han escuchado, eh, se los recomiendo. Es un Groove Trash... Slash um, New Wave of American British of American British of American Heavy Metal algo así como la ola en la que podemos escuchar a Lamb of God también no tienen el mismo sonido pero tienen digamos que la misma idea de eh, modernizar lo que era el sonido ochentero del trash del Bay Area de, de California eh, modernizarlo con eh, la banda en sí, con sonidos new metal en algún momento. En este disco en específico, con algo más progresivo, hasta con algo de death metal melódico, pero siempre manteniendo mucho groove, muchos riffs de thrash metal. Entonces es algo, digamos, es, un, es una evolución muy entretenida de ese sonido eh, de Metallica y Megadeth eh, de Exodus de, de los ochentas. Um, Excelente banda. Eh, hace un par de años creo que dos discos, eh, en, uno, en uno de sus últimos discos, creo que el penúltimo disco en lo que lanzaron Recibieron una gran crítica por lo malo que había sido para ser honesto No lo he escuchado después de escuchar tan malas, tan malas reseñas no he sacado el tiempo para escucharlo Pero recibieron digamos que un golpe muy fuerte a su imagen No solo eso sino que también Machine Head siempre ha sido, bueno en, en los recientes años Se han convertido más que todo En la banda de Rob Flynn, el vocalista principal Lo cual para algunos de los Ex miembros y miembros de la banda no fue algo muy agradable Por lo cual fueron dejando a Machine Head Si no estoy equivocado ¿Por qué? Porque eh, Rob se volvió Una figura pública Dentro del ámbito metal El cual le dejó de dar miedo De dar sus opiniones, esté o no esté de acuerdo Usted, esté o no esté de acuerdo Equivocado o en lo correcto eh, obviamente por tener políticas sumamente progresistas, fue atacado en por lo menos en Estados Unidos por fans de la vieja escuela que se han quedado en la caverna con respecto a temas eh, progresivos de inclusión y de derechos humanos en fin um, este discontro de locos es el, uno de los picos más altos de la banda en un periodo en el cual los maes no fallaban honestamente venían de The Blackening y sacaron este Discazo. Y después de este disco sacaron otro más, en ese momento no me acuerdo el, el título, que también fue un disco muy muy bueno Entonces estamos digamos que en el pico, en esta trilogía de discos muy bien recibidos y muy bien hechos, muy bien producidos Entonces les recomiendo, si no han escuchado nunca Machine Head, les guste o no les gusta el metal, vale la pena escuchar este disco, esta banda por lo progresivo que es eh, por lo, obviamente es fuerte es rápido, tiene sus partes violentas, pero tiene sus partes muy melódicas, partes muy profundas, letras que van un poquito más allá de, la, de, de lo monótono que puede llegar a hacer el metal tradicional entonces Machine Head Onto the Locust 2011 se lo recomiendo um, bueno, vamos a hablar del pack, pero antes antesito hablar del pack eh, de las elecciones del pack este... ¿Qué tal si hay una noticia que me llamó la atención? Porque también está relacionado, obviamente, a, con que al Pusk le, le cerraron el Chinamo, eh, la sede central por lo menos, por no pagarle al Estado una deuda ahí que tenían con Hacienda. Bueno, eh, un montón de partidos empezaron a pegar gritos y alaridos de que esto era, o sea, que este país era Venezuela. Eh, ahí está eh, el genio este de Eric Rodríguez, el diputado, del ma el MA, este que le quedan todos, todos los trajes le quedan grandes. Eh, <ríe> salió diciendo que se estaba venezualizando el país, o que esto era como Ortega en Nicaragua. O sea, la clásica de este, este tipo de, 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 de personajes cantinflescos que tenemos en la Asamblea Legislativa. Uh, pero me llamó mucho la atención cómo los medios de comunicación y diputados opositores empezaron a dejarse llevar por, esta, por este discurso de que al parecer existe un plan macabro, secreto por parte del PAC para impedir que el PUSC pueda participar libremente en las próximas elecciones porque les están como que negando que puedan votar eh, para ver quiénes van a ser sus diputados. O sea, gente, ¿ustedes de verdad creen...? Que alguien necesita tener un plan macabro para que el Pusk no llegue al poder. Gente, eso lo hacen ellos mismos. Ellos son los maes que compran un arma y juegan ruleta rusa con todas las balas adentro, o sea, ese es el tipo de creatividad e intelectualidad política que tiene el Pusco hoy en día, o sea, solamente con ver a María Inés, a Pedrito, hablando y diciendo burradas, uno hace, y más, o sea, de haber metido a Juan Carlos y algo entre de sus filas, uno hace más, es que estos más no quieren nunca más llegar al poder, o sea, bueno, y honestamente, ¿para qué?, ¿Para qué llegar a ser presidente de un país en el cual la gente se queja absolutamente por todo, que no entiende para qué sirve el gasto público y que detesta que los empleados públicos ganen algo decente? Ahí se los doy, pero no creo que lo estén haciendo porque sea algún tipo de complot que tiene el PUS de mano. Nosotros queremos ser diputados, ganarnos plata y ser oposición eterna toda la vida porque llegar a ser ya... O sea, estar al mando significa tener responsabilidades serias, ¿ya? No como Pedrito que le debía la caja y se puso a pasar este, leyes que lo beneficiaran a él directamente. O sea, más, por el amor de Dios. En fin, esto no es un complot en contra del PUSC. Nadie necesita bloquear al PUSC. El PUSC solo puede hacer eso. El PUSC es literalmente es aquel meme del mal en la bicicleta con un palo y que él mismo se la mete en la delantera y le echa el golpe al pack. Ese es el PUSC. O sea, ese es el puto de eso. Vean, no tengan dudas. Me sorprendería enormemente que su candidata, que Lisette vaya a hacer algo en estas próximas elecciones. Me sorprendería. Y puede que logre algo por el solo hecho de haber roto. Iba a decir rompido. Mi mamá me hubiera matado. Por el simple hecho de haber roto, digamos que lo monótono de siempre estar escogiendo viejitos con apellidos rimbombantes como Roquefort. Este rompieron eso al poner al, al escoger a Lisset, tal vez eso les dé un empujoncito más y los saque de la mediocridad en la cual se han mantenido las últimas 3-4 elecciones después de que después de que Abelito dejó dejó el, el puesto pero que está mal lo que hizo Hacienda. Vean, honestamente no sé porque los medios reportan tan mal esta nota y tan enredada que dicen es que es algo que no pagaron hace cuatro años, pero eso se venció hace cinco años y el tribunal este, dictaminó el año pasado. Y unos, ¿Qué? O sea, no explican bien. Enredan el tema a propósito para que usted y yo no entendamos, entonces digamos, ah, uh, no entendí lo que está pasando, pero fijo, es culpa del PAC que están hablando, que Chávez les habla como un pajarito ahí parados en la ventana, lo más seguro, eso no tengo ninguna duda, que es lo que están pensando estos MAES. Eh, pero en fin, sabemos si está mal o no está mal. Vean, si los MAES tienen una deuda y le cierran el chinamo porque no pagan impuestos, bueno, gente, ¿por qué están llorando? Si, sí, o sea, agarraron, no acaban de agarrar, al, ahora vamos a hablar de eso, agarraron al PAC estafando al Estado, había que cerrar a los chinamos, claro que sí, estos mismos llorones hubieran dicho algo si les hubieran cerrado algo al PAC ahora por la estafa que tuvieron en las elecciones antepasadas, si no estoy mal, no, hubieran dicho que qué bien, que la justicia se está cumpliendo, es lo mismo en este caso, habría que ver cómo actuó, si actuó bien, si actuó mal, si se pasó o no, además, no fue que impidieron que votaran, fue que se le cerró un edificio porque los hipoputas no habían pagado, según tengo entendido, o sea, también, dejemos de ser tan, tan, tan sensacionalistas. Y se los digo una y otra vez, acuérdense, cada vez que ustedes están leyendo estas noticias en, en diarios nacionales, acuérdense que son empresas privadas, que estos periódicos son empresas privadas. Y ya tienen por detrás, ya tienen al candidato al cual van a apoyar y van a aplastar a todos los demás. Y todo está claro que quieren aplastar al PAC. ¿Por qué? Porque el PAC se alió con, una cier con un cierto sector de las clases altas de este país que al parecer no involucran a todos los dueños de medios de comunicación. Pero eso no quiere decir que el PAC sea socialista, comunista. No, simplemente que escogió aliarse con otro sector de gran poder en este país que no involucraba a los dueños de los medios de comunicación. Por eso, cada vez que lean algo, acuérdense. Costa Rica hoy, La Nación, Teletica, Repertel, son empresas privadas con fines de lucro. Y debajo del fines de lucro está fines políticos que conllevan a que tengan lucro. En fin, ese no es el tema de hoy. Vamos a hablar del pack. Un copa, por cierto. Eh, saludos a Danilo. El Mae me dijo en el último podcast que puso, el Mae me puso ahí, Mae, ¿por qué no la sé? En vez de estar haciendo reseñas de tarro, hágase una reseña del pack. En, en forma vacilona, pero es una buena idea. Entonces lo que quería hacer es una reseña así al rapidón. De lo que ha sido, no tanto de lo que ha sido el PAC, porque tienen ocho años en el poder. Hay mucho de dónde sacar, mucha tela que cortar, como dicen, como dicen nuestros tatas. Eh, pero nada más enfocando, quería enfocarme en lo siguiente: en que nos están vendiendo al PAC ahora como el peor partido político, lleno de la peor calidad de gente con la gente más corrupta, más incompetente, más ladrona, más todo, 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 lo, como siempre, ¿verdad? Acuérdense, cada vez que tenemos elecciones de cualquier tipo, se maximiza la, eh, el discurso eh, sensacionalista para que usted y para que yo, a la hora de ir a votar, nos acordemos de lo que un par de analistas y un par de medios dijeron que era el colmo indignante nunca antes se había visto así. Pero cuando uno se pone a ver los números, nada que ver. Entonces, entrémosle rapidongo, digamos, al PAC. Eh, en, así, en, en estilo, en estilo, reseña, reseña de disco. Eh, el PAC, Partido de Acción Ciudadana, fue fundado el 3 de diciembre del 2000 por ex liberacionistas Otón Solís Fallas y Margarita Penón Góngora y Alberto Cañas Escalante que en paz descanse que Dios goce y que fue profesor mío por cierto en la universidad al cual yo terminaba de escribir mis artículos de opinión se los llevaba para que don Alberto los leyera que por cierto mae yo no sé si le gustaban o no le gustaban pero siempre me daban nota de pasó y ya pero nunca me dijo venga acá sentémonos hablemos me gustó su idea no para nada, no estaba interesado <risa> en hablar mucho. Pero, o sea, pasaba, yo pasaba muy bien las clases del MAE, sacaba muy buenas notas. Lo que odiaba a don Alberto y lo que hasta el día de hoy no mejoró es que nunca, nunca supe poner buenos títulos. Mis títulos siempre han sido aburridos, redundantes o estúpidamente largos. Cosa que el MAE siempre odió y siempre me los tachaba enormemente. En fin, Margarita Perón creo que fue la ex esposa de Osquita Arias. Eh, con un apellido desafortunado, gigantescamente, para uno que mentalmente aún tiene 10 años y dice penón. <ríe> o sea, seamos serios, gente. A ver, bueno. O sea, el PAC prácticamente nace como la alianza de liberacionistas eh, bravitos con el partido que se salen porque, eh, bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que de verdad estaba pasando, ¿verdad?, eh, que se salen de liberación porque dicen que es un partido muy corrupto que se había alejado de sus principios de unificación social y de, obviamente participación ciudadana como dice el partido eh, y de principios sociales eh, de una centro-izquierda social tirando más al centro claramente por Otón Solís que a la izquierda. Eh, nace con una ideología, digamos, Nace con lo ideología de liberación nacional, pero diciendo nosotros, nosotros íbamos en serio. O sea, nosotros, nosotros somos más limpios y eh, queremos políticas eh, muchísimo más, más del centro, eh, enfocándonos en la opinión de la gente con respecto a estas políticas. Um, hoy en día se convirtió, empezaron a venderse como, el partido, como un partido progresista, pero un partido progresista en asuntos sociales. Me refiero a progresista en el sentido de que el PAC tiene esta increíble idea sorpresiva y nueva para América Latina de respetar los derechos humanos de la gente. Que para mucha gente es... Oh, ¡No, los progros! ¿Qué es eso de creer que los gays son personas? ¡No! ¡Y que las mujeres deberían tener cargos! ¡No! Bueno, en este país eh, los progros son aliados... Eh, son significados por así decirlo con derechos humanos que lo cual me o sea la derecha de este país es la cosa más idiota del planeta pero bueno no solamente la derecha de este país la derecha de todo el mundo le ha regalado por completo a la izquierda y al centro el título o a cualquier persona que cree en derechos humanos. Como que los derechos humanos son una ideología de izquierdas. Lo cual es bienvenido y creo que debería ser bienvenido por toda izquierda global. Sí, sí. sí. La izquierda. El socialismo. El socialismo es, el partido de es la ideología de los derechos humanos. Es nuestro. Es nuestro. Debería ser. Siempre. Bueno, se han vendido como un partido progresista, como les digo, en lo social. ¿En lo económico? No, 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 no. En lo económico son los mismos neoliberales de los 90. Exactamente Los mismos Los de creer y a neoliber Por neoliberales me refiero A personas que creen Que eh, lo más importante En el país es permitir Que las empresas privadas puedan hacer Toda la plata que quieran Que tengan toda la libertad De trabajar, de manejar Personal como les dé la gana Y que Bueno, y ahora están con la nueva ola Del de, trabajo este eh, de Uber, eh, tiene un nombre en específico, eh, que eh, esta nueva modalidad de trabajo, del emprendedurismo, eh, todo apuntado a quitarle responsabilidades al Estado que debería tener para ponerle en manos de individuos y del sector privado. Entonces aquí hay gente que dice, no, pero la pandemia, y vean cómo no han beneficiado de los negocios hoy en día. Sí, porque vean, todo partido político que hable de que quiere libertad económica. Siempre tiene primero la libertad económica en mente de ciertos sectores que los han apoyado y que los tienen ahí a la par. <coughs> Son las francas. Fuck. Ya. este Liberación tiene su sector de empresas privadas a los que apoyan. Los libertarios tienen a su sector privado de empresas que apoyan. Pero otras no. O sea, es simplemente, por así decirlo, un eslogan. Y que digamos que el PAC no le haya dado tanto no le haya prestado tanto interés y apoyo al pequeño comerciante, a la pequeña industria privada en este país no debería sorprender absolutamente a nadie porque ningún partido nunca se ha preocupado por el pequeño empresario en este país. Ninguno lo ha hecho. ¿ok? Todos hablan mierda, pero ninguno honestamente lo ha hecho. En fin... Así nació, esa es la cara que tiene Y también sus oponentes se han encargado De crearle una visión al PAC De un partido Socialista eh, gay Feminista Extremista Esa es la, la cara que le quieren Vender los eh, Talibanes ticos Y nuestra derecha libertaria Que se niega a admitir que son libertarios Ya porque les da un poco de vergüenza Y está bien que les dé vergüenza Eh, pero lo han tratado de vender como un partido socialista, cuando, si ustedes ve escarban un poquito. El... Es que el PAC ni siquiera en fachada es socialista, ni en fachada es socialista, me parece. O sea, de izquierda no tiene absolutamente nada más que lo único que comparte con el resto de izquierdas nacionales es el respeto o por lo menos el reconocimiento de los derechos humanos de poblaciones históricamente, eh, históricamente eh, denigradas en este país y en el mundo. En fin... Bueno, ese es en global eh, lo que significa, al menos que comprendo yo por lo que es el, el, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana. Como les dije, ahora, y todos ustedes se dieron cuenta, hace un par de semanas tuvieron todo este desmadre de sus elecciones internas y tenían tres, eran tres candidatos, tres, cuatro candidatos, y al final obviamente quedaron la pelea, quedó entre dos como siempre, entre Wilmer Ramos, diputado, y Carolina... Eh, Ay, hijo madre, no tengo el apellido, se me olvidó el nombre, <ríe> se me olvidó el apellido eh, de Carolina, porque la pongo, la tengo en toda mi nota dice Carolina, Carolina, Carolina. Carolina. Bueno, en fin, eh, Car Carolina Hidalgo, perdón, eh, Welber Ramos Carolina Hidalgo, ambos diputados, um, y pasó, eh, o sea, lo sorprendente de, de este proceso no fue eh, que hubieran choques entre ambos candidatos uh, ni tampoco que muy poca gente fuera a votar y ahorita entramos a datos para que vean que eso no significa honestamente nada para el PAC um, si no fue ver cómo esta ola de no creer en ningún tipo de proceso democrático si no me beneficia que inició Trump eh, bueno, antes de eso ya, ya venía creciendo fuertemente gracias a la derecha latinoamericana también, de simplemente no reconocer los resultados si no lo favorecen a uno. Y esto impregnó también bastante al PAC. Eh, en las primeras horas cuando se daba a Carolina como la, como la que iba ganando, entonces ella prácticamente salía a aceptar que había ganado y Welmer y su gente salían y decían, eh, son toque, esta vara está rara no me parece, ver, puede haber algo un chunche raro aquí. Siguieron las votaciones eh, y luego entonces como que se le volteó la tortilla y la gente de, de Carolina salió diciendo, no, no, no son toques, esta vara está rara, como que hay que hacer un recuento y al final como que no les quedó eh, más a la gente de Hidalgo de reconocer la derrota y darle la victoria a Welmer. Les digo esto porque me parece, porque yo no entiendo por qué los dos tenían que empezar a hablar paja antes de que los resultados se hubieran dado. Y eso es mucho, por eso digo, eso está ola de políticos igual en Perú con Keiko Fujimori. Eh, lo mismo va a ser ahora con Bolsonaro cuando creo que Lula está nuevamente candidato, cuando Lula lo aplaste en las elecciones. Vean, póngale, póngale su firma que Bolsonaro va a empezar a hablar de fraude. Es, es algo que la derecha, digamos, no tiene asco en hacer y lo va a seguir haciendo en este caso impregnó al PAC y estos dos igual y y Carolina se pusieron en ese jueguito ridículo de no aceptar de pedir claridad de no sé qué espérense por lo menos lloren cuando tengan el resultado y cuando tengan el resultado y tengan datos serios que hablen de que hubo algún tipo de vicio pero empezar a llorar durante el conteo es o sea es un ridículo y esta vez solamente se vio en el PAC, acuérdense que en las elecciones pasadas con, este, con Toñito, eh, también pasó que Toñito también estaba llorando porque creía que le iban a quitar las elecciones y estaba hablando de fraude, que Figueres lo mandó a dormir y que se tomaron a tafil. <ríe> o sea, esto no es solamente el PAC, liberación, obviamente liberación. Si hay acto raro que se comete en día, liberación ya lo hizo, papillo, hace más de 40 años. En fin, escogieron a Welmer, eh, que por cierto, es un Mae que... Eh, los que están en el poder del partido, presidente Charlie para abajo, no lo quieren. Hasta le pidieron su su renuncia al MAE eh, hace, un par de, hace, un par de, hace un par de años, hace, hace, hace como un año le pidieron su renuncia por una, una promesa que había hecho Welmer que si salía que la... Que la... Ay, ¿cómo era? Por aquí lo tengo. Que la Procuraduría Interna del PAC... se si encontraba fallas éticas en Wilmer... Entonces que él tenía que renunciar... Él había prometido que sí lo iba a hacer... Si se encontraban fallas... Luego se encontraron fallas... Él dijo que no, que no iba a renunciar... Luego como que esas fallas se corrigieron... O sea, fue un enredo... Y Charlie decidió... di no, madre, va jalando... Porque de por sí... Charlie y Wilmer no se llevan bien... Porque también se enfrentaron... En las elecciones internas del PAC pasadas... Que ganó Charlie... Charlie ganó por muy poco... Y también Welmer, me acuerdo perfectamente en ese momento, estuvo hablando de que hay que tener cuidado, recuentos, eso está muy raro. O sea, el Madre también había llorado en las pasadas. Por eso, eso no tiene nada de nuevo. Eh, en fin, hay una diferencia entre Welmer y Carolina a la hora de si el PAC va a jalar votos más o menos. Honestamente, no creo. ¿Hay diferencia entre ellos? Sí, sí. Carolina es más... Carolina Hidalgo es apare Parece ser, por lo menos a mi idea, parece ser es de estas neoliberales este, progresistas de nueva escuela que prefieren enfocarse en hablar de derechos de las mujeres y de, la, y de minorías dentro del país, que está bien, pero que no le ve una relación directa a los modelos económicos eh, que tenemos y cómo impactan estos en la exclusión de estas eh, históricamente marginadas partes de nuestra sociedad. O sea, es una liberal con alguito de, de corazón, por así decirlo. Y Welmer es un centrista a la vieja escuela que no le importan los derechos humanos, pero que se prefiere concentrarse económicamente. O sea... Estamos cagados por un lado, por otro, por donde lo veamos. Welmer le costó mucho, digamos, aceptar eso que dos hombres se agarraron de la mano y se, y, y se dijeran esposos. ¡Oh, no! ¡El fin del mundo! Bueno, a Welmer no le gustaba mucho eso, pero él dice que él maduró con su opinión. Que ojalá sea cierto, pero todo a punto es que es simplemente oportunismo político el de darse cuenta de que, vea, honestamente, la, la gente que se opone al matrimonio igualitario, o sea, de darle derechos humanos a personas que no practican sus mismas prácticas sexuales es una idiotez y los únicos que están en contra de esto son un grupito muy bien armado eh, armado me refiero políticamente y a la hora de movilizarse que son los extremistas religiosos de este país y tomó un cálculo político por así decirlo decir, ah, está bien, puta, dejemos que son madres se casen entre ellos que no sea Adán y Eva sino Pepe y Juan puta sal, bueno en fin, ¿va a haber alguna diferencia a la hora de las elecciones? Como les digo, no creo. No creo que vaya a haber una selección... O sea, que, que si ganaba Carolina el PAC se lo llevaba. O que si ahora porque está Welmer se lo va a llevar. No, no creo. No creo que haya mucha diferencia. Porque también eh, la oposición al PAC se ha vuelto tan fanática y tan ridícula que ha tratado de meterlos todos dentro de esta bolsa de que todos son chavistas. Lo cual, mayo, O sea, honestamente yo no sé quién eh, les... Les dejó pasar estas ridículas a la gente Y se nota también como nuestra prensa no es lo suficientemente agresiva Cuando esto más dicen idioteces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les conviene también Les conviene a muchos, de los, a los dueños de los medios de comunicación Les conviene que cualquier gobierno eh, Que medio se les enfrente en tonteras como derechos humanos Tonteras, digamos, eh, en, en el ámbito de lo que ellos creen, ¿verdad? Eh, sean vistos como unos chavistas y que hay que quitarlos del poder Um, en fin, eh, no va a importar porque vean, el PAC nunca ha ganado unas elecciones porque el PAC es, sea popular. El PAC nunca ha sido popular. Al PAC no lo quieren. O sea, <ríe> se lo pongo así. El PAC es 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 ese partido eh, feo, Pero pero cumplido. No es el que promete grandes cosas, no es el más hábil, no es el más guapo, no es el más apto, no es el más calificado, pero es el que siempre está ahí. Es el que siempre está ahí y los nuevos dan mucho miedo. O sea, las primeras elecciones, digamos, eh, en las que participó el Paco, no Tom Solís, las perdieron por muy poco, digamos, contra, no, creo que no fueron las primeras, pero la que participó Tom Solís en contra de... Eh, de ambas, ambas, en, en, la, en la que estuvo en contra de Oscar Arias y luego en la que estuvo contra Chinchilla, las perdió por muy poco eh, En esa ocasión siento que la gente sí quería a Otón Solís, o sea la gente sí votaba por Otón Solís, no en contra de Oscar Arias La gente sí quería ese candidato, así por lo menos lo percibí yo por allá en el 2009, 2000, eh, 2009 2004, 2005 eh, sí había un, unas ganas de poner a alguien en específico y un partido en específico diferente. Después de eso, la gente simplemente votaba por el PAC para oponerse a alguien. Luis Guill no ganó por carismático. Luis Guill no ganó por tener buenas ideas. Luis Guill no ganó por caer bien. No, nadie sabía quién era Luis Guillermo Solís. Nadie quería a Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Salís nunca tuvo una idea única, inteligente, racional, eh, auténtica en su, en su cabeza. Pero la gente prefirió darle el voto a Luis Guillermo Salís que dárselo a Liberación Nacional, saliendo de un mandato de Laura Chinchilla lleno de casos de corrupción por todo lado eh, y de tener el miedo de que José María Villalta y el Frente Amplio pudieran llegar al poder Entonces la gente estaba No quería poner a liberación porque el gobierno de Chinchilla había sido hiper mega corrupto Y porque por otro lado tenía miedo de que Villalta fuera Chávez Como se lo habían vendido todos los medios de información Entonces la gente ¿qué hizo? Di, este gordillo simpaticón, pongámoslo ahí de presidente Porque puta, qué miedo las otras dos opciones Pero nadie quería a Luis Guillermo Solís eh, es más, vean, aquí nos vamos a números En el 2009, primero hablando de las eh, votaciones internas Porque ustedes han visto, todos los medios están hablando De eh, lo, uh, la poca cantidad de gente, casi nadie fue a votar el país Nadie quiere ese partido Bueno, está bien, está bien es cierto, es, es muy poquitillo Pero estamos hablando de un país con 5 millones de habitantes En los cuales el abstencionismo creo que está en 60% Si no es que más, ¿ok? Eh, en fin, bueno Igual, 15.000 votos es muy poco, que es lo que se dice que se obtuvieron en estas elecciones internas. Pero veamos, pongámoslo en perspectiva. En el 2009, en las internas del PAC, votaron un poquito más de 22.000 personas. Y ya para las elecciones presidenciales, lograron sacar más de 400.000 votos. Igual, perdió Solís. Pero de 22.000 a 400.000 y pico, es bastante la diferencia, gente. Luego, en el 2013, en las internas del PAC, nada más fueron a votar un poquito más de 23 mil personas en segunda, en primera ronda perdón, Luis Guillermo Solís en primera ronda sacó 629 mil votos vean la diferencia de 23 mil en las internas a 629 mil en primera ronda y se lo llevó Luis Guillermo la, la presidencia y luego en el 2017 en las internas fue cuando más han alcanzado los más votos en las internas, digamos que la gente iba más motivada por así decirlo eh, 41 mil votos y en primera vuelta, Charlie se lleva más de 464 mil votos. Ya. Y Charlie, como ustedes saben, luego se la lleva en segunda vuelta. Ahora obtienen 15 mil votos. Esto no significa que nadie vaya a votar por ellos. No. Por el, digo, por el fenómeno que les digo antes. Igual que Luis Gui, peor fue Charlie. Nadie sabía quién era Carlos Alvarado. Nadie tenía la menor puta idea quién era este mae. Igual llegó a la presidencia. ¿Por qué? Porque la gente se cagó el miedo de que pudiera llegar Fabrizio Alvarado a sus talibanes. Así de simple. Así de simple. Por el miedo. El PAC siempre ha sabido, digamos, ha tenido suerte histórica. Y hay que tenerla. En política hay que tener suerte histórica. O sea, de caer en el momento preciso con el oponente preciso para lograr llamar la atención precisa. El PAC nunca ha tenido, aparte de Otón Solís, y ahora, digamos, podría rescatar yo a Paola Vega, no ha tenido líderes fuertes, dignos. De que uno diga así, o sea, mis respetos. Lo cual yo no entiendo todavía el odio nacional. Eso de es Solís me parece la cosa más ridícula que hay. Que ha dicho un pa, una que otra cosa idiota, sí la ha dicho, como toda persona, como todo político. Pero honestamente no estoy de acuerdo con muchas de sus políticas económicas, para nada. Es un viejillo conservador de centrista. Pero me parece también ridículo e infantil el odio que le tiene este país a Solís. Pónganse a pensar honestamente por qué odian no, a Don Solís. Si llegan y dicen, es que no me lo soporto como habla. Está bien, es respetable, gente. Yo tengo un montón de gente que detesto por el, la, el simple hecho de ver la hacha. Eso pasa. Pero a la hora de votar por alguien, porque no me lo soporto como habla. Ish. o sea, Por lo menos, odíelo por un acto en específico. Nada más se los, dejo, se los dejo de tarea para que lo analicen. Lo que estoy tratando de decir es que no importa, no importa cuánta gente vaya a votar en las primarias eh, del PAC. El PAC nunca gana porque es popular. El PAC siempre gana porque a la gente le da miedo las otras opciones. Okay. Y vamos a ponerlo en contexto Por ejemplo, Liberación Nacional En el 2009, Chinchilla En las primarias sacó 500 mil votos Perdón eh, En las elecciones eh, presidenciales Sacó 500 mil votos y se lleva la presidencia Luego en el 2013 No tuvieron elecciones internas Liberación, eh, se retiraron Y le dieron el, Le dieron las llaves de, de, Del carro hecho leña a Jonito, El eterno alcalde Diamante de San José como candidato, y se peló el rabo de una manera tan espectacular el mae, pero fue espectacular la pelada de culo de Johnny Araya, es el colmo o sea, eso también habla mucho de la corta memoria que tenemos como país, después del ridículo de abandonar las elecciones que ni siquiera llegar a segunda ronda <ríe> y de liberación decirlo chamos, fuera aquí Johnny Él es una vergüenza, para después traerlo de vuelta un par de años después, o sea Johnny fue el ars reír, hizo de Liberación Nacional un partido de mentira, los llevó, en ese momento los llevó, digamos, a niveles PUSC, <ríe> así de broma, llegaron a hacer. Luego en el 2017, eh, De Santi alcanzó 431 mil votos en las primarias. Hasta, vean, vean la cantidad de números, o sea, 431 mil votos en las primarias de, de Liberación. Eh, este es el MAD, por cierto, De Santi, acuérdense, es el MAD que le tiene pánico a las lesbianas, no quería que entraran al país. Búsquenlo para que vean. Eh, el MAD no llegó ni siquiera a segunda ronda. Otra, otra eterna pelada de culo de Santi, como siempre, haciendo el ridículo. Eh, pero lograron, o sea, el MAD en primarias 431 mil votos, gente. 2017. Y el PAC solamente alcanzó 41 mil. Y el PAC ganó. ¿Ven? Ahora, Pepillo logró 400, un poquito más de 400 mil votos para quedarse con la, con la candidatura de Liberación Nacional... No, no significa nada, no significa nada, igual si el PAC es inteligente y logra vender eh, y logra recordarle a la gente quién es José María Figueres, qué hizo durante su mandato y qué hizo después de su mandato, si logran venderle eso a la gente, la gente se va a acordar de quién es Pepillo y no van a querer votar por él, Además que el Maya ya empezó mal, ¿verdad? Peleándose con el loco de Rolando Araya, que es un viejito que anda perdido que alguien no le dio sus pastillas y lo dejaron caminar solo por ahí en calzoncillos, que es el colmo. Honestamente, gente, alguien recoja al señor. Eh, <ríe> bueno, y luego está el PUS. Veamos las cifras del PUS también de las primarias y de y es presidente. En el 2019 no tuvieron, en el 2009, perdón, no tuvieron elecciones internas. Pero obvio que sí tuvieron un candidato. Ahí pusieron a, a Fishman, Luis Fishman, el mal que odia el heavy metal y... <ríe> Que decía ser el menos malo. Que en el momento fue una vergüenza. Pero ahora como que tiene sentido. Pero al mismo tiempo es como una estupidez. Porque esto es una broma. Pero al mismo tiempo demuestra exactamente el estado tan risible. De lo cual se ha convertido la unidad. Luego en el 2013 si tuvieron internas. Las ganó Pisa Roquefort con 145 mil votos. Eh, igual acuérdense. 145 mil votos internos. verdad, Y no ganaron. Esa se la llevó Luis Gui, que logró 23.000 en sus primarias. Pisa Roquefort, logró 145 mil. Luego en el 2017... Por aquí está el desmadre del doctorcito. No me voy a meter en ese por un enredo. Luego en el 2017, otra vez, Pisa Roquefort se lo lleva con mil votos. Charlie con 41.000 internos. ¿Ven? O sea, la diferencia es... Siempre es gigante. Todos los otros partidos tradicionales en sus primarias alcanzan votos... O sea, a comparación con el pack gigantescos. Vuelvo a lo mismo... Es que nadie quiere al PAC, gente. <risa> nadie nunca ha querido al PAC. Pero los más logran ganar. Logran ganar. Eh, y ya, bien, O sea, pues haciendo esa medida, nada más quería pasar, porque se nos está yendo el tiempo. A ver cómo históricamente todo este cuento de que el PAC es lo peor que le ha pasado a este país, para algunas personas, lo más probable sea cierto, para gente que tiene 20 años que hasta ahora se da cuenta que la política existe o que le importa eh, tal vez sí sea cierto porque los últimos 8 años desde que tenían 12 ha estado en el, en el poder el PAC entonces claramente pueden decir toda mi vida el PAC ha sido una porquería está bien, a esa gente se le respeta eso porque literalmente casi que toda su vida el PAC ha sido lo único que ha gobernado pero tengo malas noticias el PAC lamentablemente ha demostrado que es igual de mediocre que tiene tan malas ideas como el resto de gobiernos que ha tenido este país. O sea, los únicos que han tratado de meterle a la gente la idea de que el PAC es de izquierda y es chavista y es este, eh, eh, castrista y cubano, eh, mae, son figuras como Eric Rodríguez, como Jonathan Prenda, como Dragos, el de el Dolanescu, o sea, gente de ese calaña. Y si usted honestamente escucha a esta gente y los consideran como personas serias, bueno, no hay nada que hacer, honestamente. Ya, o sea, sentarnos a hablar de esto es como tratar de explicarle a alguien que la Tierra de verdad es esférica, no plana. O sea, ya, 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 ya compraron esta idea y no se la vamos a sacar de ahí. En fin, veamos a Costa Rica en cifras. ¿OK? Primero empecemos con pobreza. Ese es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Así que la pobreza se ha mantenido igual desde el 2010 hasta el 2020 que explotó por la pandemia. Ya, Pero antes de eso el PAC, como les digo, ha demostrado que tiene una habilidad increíble de mantener las varas exactamente igual de mediocres que siempre. ¿Ok? No ha habido diferencia alguna más que un par de colores y lo único es la aceptación, como les digo nuevamente, de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Más. Eh, lo cual está bien Está bien Eso es lo único positivo del PAC Le podemos ver detalles de que sí, que no Pero, o sea, es positivo ¿Okay? Después le entramos a eso Ok, terminamos con lo de pobreza Mira, Aquí está el grafiquito que estoy viendo Como les digo, es del INEC y tiene el, el 2010 la pobreza en todo el país estuvo en un 21.2% Estamos hablando de porcentajes en hogares de pobreza eh, en el 2010 estuvo en el 21, en el 2011 en el 21.7, en el 2012 20.6, 2013 20.7, 2014 22.4, 2015 21.7, 2016 20.5, 2017 20, 2018 21.1, 2019 21.0. Y ahora 2020, bueno, pandemia jóvenes, pandemia, se fue a 26. Pero vieron el trend, vieron la, la marca. Las cosas siguen igual desde 2010. Unas oscilaciones ridículas, pequeñas, de subir, de bajar, de subir, de bajar, chiquititas. ¿Por qué? Porque las políticas económicas de este país se mantienen igual. Porque las políticas que dictan cómo se maneja la economía del país, la prioridad a quien se le está dando plata, a quien se le está quitando plata, a quien se le cobra impuestos, no se le cobra impuestos, a quien se ignora que tiene que pagar impuestos, se ha mantenido. Por más de 20 años. Es la misma. No hay diferencias económicas entre el PUSC, entre Liberación y entre el PAC. No existe. Es la misma élite de gente. ¿Por qué putas creen ustedes que el PAC llenó su gabinete de viejitos del PUSC economistas? ¿Por qué? Porque es la misma vara. Es la misma economía conservadora que pone de primero a la gente que tiene plata. Es lo mismo. Así que el PAC en pobreza es igual que Liberación Nacional. Es igual que el PUS, que es la misma mierda. Ahora, pasemos a desigualdad. Al igual que pobreza, el PAC ha logrado mantener al país dentro de los rangos con los que empezamos en el 2010. Esto según el coeficiente de Gini, que mide desigualdad. Este es un dato también tomado del INEC. El coeficiente de Gini, nada más para explicar rápidamente, es un número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde a la perfecta igualdad. o sea el país que tenga un 0 es el más igual, que todos los ingresos, todos tienen los mismos ingresos. Y el 1 corresponde a la perfecta desigualdad, o sea, más de que todo mundo es desigual en el de puta país, ¿okay? O sea, que una persona tiene todos los ingresos y los demás no tienen nada. Un feudo, prácticamente. Entonces, vean cómo estaba el, el coeficiente de Gini. Primero, el mandato de Chinchilla, el 2010 al 2014, Liberación Nacional lo mantuvo en 0.510. Luego, Luis Gui, del 2014 al 2018, 0.512. Uy, dos puntitos ahí, mae. dos centésimas, algo así Luego, durante Charlie, el 2018-2020, no hemos podido saber el 2021 0.510 O sea, Costa Rica sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina Gracias a Liberación, gracias al PAC y gracias al PUSC, el PUSC no, no, les di las no les di los datos del PUSC, no nos vamos a mentir aquí De Liberación y del PAC no, no los pateamos mientras están abajo, por Dios eh, pues, seguimos igual de desiguales no hay un cambio de enfoque económico por parte del PAC, no existe, los números lo dicen, los números dicen que no se ha hecho absolutamente nada diferente para cambiar y mejorar y sacar a la gente de la pobreza no lo hay luego vamos a desempleo según datos del Banco Mundial, para variar la fuente, digamos, y no seguir usando el INEX, sino el Banco Mundial eh... Seguimos con estos datos. tan feitos también. Vea, en el mandato de Oscar Arias, el desempleo del 2006 al 2010 estuvo en el 5%. En el de Chinchilla, el 2010 al 2014, el desempleo estuvo en el 9%. Y son cuatro puntos ahí, pero hay que hablar también, digamos, del de descalabro financiero causado por eh, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y por los grandes bancos y entidades financieras que se robaron la plata de un montón de gente. Luego, en el mandato de Luis Gui, 2014-2018, el desempleo estuvo por poquito debajo del 9%, 8 y algo. Y ahora, durante Charlie, el 2018-2020, por lo menos que es lo que se tiene más o menos ahí medido, está en un 14% el desempleo. 2021, perdón. Eh, este último, los de Charlie, sí son del INEC porque el Banco Mundial no tiene los datos. Entonces, el INEC dice que en el mandato de Charlie, pues nada más para. Eh, verificar de 2018 a 2021 está en un 14% el desempleo. Igual, ahí está, tiene lo de la pandemia. Pero usted le quita la pandemia y fijo el mal lo hubiera mantenido en un 9%, tal vez hasta un 10, digamos, si queremos ser muy negativos. Pero las cosas se mantienen igual. Charlie ha sido peor que Luis Guisí, pero vean, hay que ser honestamente muy honestamente muy deshonesto, hay que ser muy deshonesto para no ver que el desempleo, la pobreza, la desigualdad han aumentado por la pandemia. No por las políticas específicas, directas, maquiavélicas que ha planteado Charlie. No, porque Charlie no ha hecho absolutamente nada diferente, gente. Es la misma mierda. Es la misma mierda. Nada más que tenemos una pandemia encima. Entonces las cosas se fueron un poquito más para arriba. Pero Luis whisky lo mantuvo igual que chinchilla. Y Charlie, antes de que se llegara la pandemia, lo tenía exactamente igual que el whisky. O sea que las cosas no cambiaban. Luego, en seguridad... Las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Okay. Durante el mandato de Oscar Arias, esa tasa de homicidio, 2006-2010, estuvo en un 9.7. Okay. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. En el mandato de Chinchilla, 9.6. Estuvo la tasa de homicidios. Luego pasó al mandato de Luis Gui, en el 14 al 18, subió al 11. Y eso digamos que sí lo sentimos bastante también en los medios de comunicación. Ayudaron mucho a sentir ese aumento en la inseguridad ciudadana que tenemos en el país. Y ahora Charlie del 2018 2021, con lo que lleva ahorita de mandato, igual en un 11. O sea, en seguridad se puede decir que el PAC lo ha hecho peor. Sí, ahí sí podemos decir que el PAC en seguridad lo ha hecho peor. Sí, ahí sí, te y tenemos datos que lo respaldan, digamos, dos gobiernos del PAC con una este, inseguridad muchísimo más alta, con una tasa de homicidios, perdón, muchísimo más alta que dos mandatos de liberación anteriores. De esto se podrían agarrar analistas y liberacionistas y señalar a esto. Y tendrían razón, porque los números respaldan lo que están diciendo. Aquí tal vez si algo está haciendo diferente eh, el PAC a liberación, que deberían agarrarse a eso, pero no creo que lo vayan a hacer. No creo que lo vayan a hacer. Ahora, bueno, tenemos todo este desmadre y este cuento del gasto público y cómo lamentablemente nos hemos dejado engañar por distorsiones de medios de comunicación y analistas derechistas que salen a cada rato en estas empresas privadas de comunicación. Eh, y por cierto, eh, me encontré un artículo muy bueno que me, o sea, me explicó algo que un niño debería entender, pero que a mí no se me había cruzado por la cabeza por tenerla tan llena de propaganda, y es que hay que esperar un incremento en el gasto público teniendo presente el crecimiento demográfico en los últimos años. Más población requiere de servicios eléctricos, agua potable, educación en salud, entre otros. O sea, si hay más gente, necesitamos dar más servicios. Y si esos servicios los da el Estado, el Estado va a tener que dar más gastos para proporcionar ese mismo buen servicio a más gente. El lógico, lo cual va a aumentar ¡papá! el gasto público. Explíquenle eso a Otto Guevara, porfa. Manda huevo. Como les digo, Es un artículo muy bueno que explica cómo el producto también, que explica también explica el producto interno bruto en Costa Rica ha aumentado desde los 90. O sea, todo lo que, todas las ganancias, digamos, del país ha aumentado desde los 90. Pero el ingreso por parte de impuestos y el gasto público no han tenido la misma curva de crecimiento. ¿Ya? Les voy a poner el link al artículo muy bueno en las notas de, de este programa porque honestamente está muy muy bueno. Pero es lógico, como les digo, es lógico. Si vemos que las ganancias del país han aumentado y uno ve la curva, la curva, cuando, cuando lo puedan ver el gráfico, la curva de crecimiento del Producto Interno bruto de todo este país es gigantesca, digamos, va aumentando de una manera rapidísima y muy muy alta. Mientras que el gasto del gobierno y la recolección de impuestos se quedan bajita, bajita, bajita. ¿Eso qué quiere decir? Si el Estado no prestara ningún servicio no importaría tanto, pero el Estado en este país da muchos servicios necesarios. Tiene que aumentar eso y no solamente los servicios, como les digo, los servicios deberían recoger más plata si se está haciendo más plata en este país. No solamente eso, sino que hay más gente y para tratar a más gente se necesita invertir más plata porque necesitan más instalaciones, más trabajadores, más espacio, más infraestructura, modernizar las cosas. O sea, pero así no se lo venden. Así la gente de Monumental, así los políticos de derecha, el mongolo de Utica Guevara, sales, el colmo, el gasto de este país sigue aumentando año tras año. Claro, huevón, porque año tras año hay más gente que atender. Digamos, es algo lógico, es algo lógico, que honestamente le digo, tuve que leer un artículo para hacer, puta, tenés razón, o sea, como yo no había pensado en esto, es algo tan lógico, pero no hablan de esto en los medios, ¿por qué? Porque tienen una agenda, tienen una agenda. En fin, bueno, ¿qué va a afectar? Para seguir con la reseña del PAC, ya que vimos que son igual de mediocres que el resto de partidos de este país para manejar económicamente el país son la misma mierda, tal vez en seguridad ahí se lo podría llevar eh, alguien eh, inteligente y no tan populista podría agarrarse un dato verídico como es la seguridad en este país para poder sacar una ventaja en contra del PAC eh, veamos los escándalos los escándalos más grandes que han habido durante los mandatos del PAC ha sido eh, la estafa al Estado eh, esto es por las estafas de las elecciones de 2010 por contratos de servicios especiales falsos eh, o sea que decían que a tal le habían pagado tanto cuando en verdad no lo habían contratado no le habían pagado nunca pero le estaban cobrando esa plata a, al tribunal creo para que les pagaran porque habían invertido en esa plata en campaña. Los encontraron culpables, lo estaban estafando. Mal, muy mal. Debería ir gente a la cárcel. Si eso es lo que dice la ley, si la ley dictamina que ese tipo de gente, por ese tipo de estafa, ir a la cárcel, que vayan a la cárcel. Eh, recuerden, los libertarios, que no quieren para nada el gobierno, también se les condenó por estafar al Estado por la misma mierda, ¿verdad? La misma vara. Los, el Estado no sirve, para pecha, No más impuestos. Hay que cerrarlo todo. Esos madres también estaban estafando al Estado. Okay. Eh, bueno, Liberación Nacional también. Casi los agarran en lo mismo. Pero como que los expedientes se perdieron de esos casos. Mira qué extraño. <ríe> o sea, estafar al Estado es algo que los partidos políticos de este país siempre han hecho. No todos, no todos, pero siempre han hecho. O sea, tampoco ¿Cómo es? Como dicen, como dicen los gringos, este no, no se agarren don, don't hold your pearls, don't don't grab your pearls, no agarren su, su collar de perlas como una doñita tomándote, ay, Maritza, es el colmo. O sea, no, no, todos lo hacen siempre. Es el colmo que tengamos que permitamos un sistema que les permita a estos desgraciados seguir haciendo lo mismo y no literalmente cerrarles el partido político. Entonces, ah, es que la democracia, les sí, señores, pero si su partido constantemente continúa cometiendo actos delictivos, tiene que cerrarlo. Qué triste. Pero bueno, luego está el cementazo. El escándalo gigantesco que sacó y lanzó a Juan Carlos Bolaños a, a la fama o la infama. Eh, en este país y al parecer fue el único hueputa que te viene en la cárcel, ¿verdad? Se habló mucho de que Luis Gui estaba metido en la vara, que era el Big Chief, que este mae, este es el mae, que están haciendo actos terribles de corrupción para que para que Bolaños pueda meter su cemento y enriquecerse y llegamos a audiencias y gritemos que es el colmo en, en la asamblea legislativa. Y solo Bolaños estuvo un par de años ahí en prisión preventiva pudriéndose en la cárcel mientras todos los demás políticos tranquilos, muchachos, tranquilos. Porque habrá sido cierto y no sé más, hay que esperar a ver en qué queda esto. Pero el cementazo yo creo que nos demuestra también que muchas veces le permitimos a los medios de comunicación hacer un show y un círculo de, de un círculo, un, un circo de algo que a lo mejor no es tan grave y al parecer en Cementá subieron actos de corrupción, sí, por supuesto pero, o, o la otra opción, la cual estaría yo también obviamente creo que todos deberíamos estar abiertos que nuestro sistema eh, nuestro sistema judicial en este país es honestamente una vergüenza lo cual ya, sí Bien, estamos fregados por, por todos lados. Pero sí, el cementazo que, en que terminó en Juan Carlos Bolaños, nada más. Y este madre eh, Berrenechea que, que terminó muriendo antes de, de ser demostrado eh, inocente o culpable, ahí como, de, como en un limbo, eh, porque no se le pudo confirmar absolutamente... Eh, no se le pudo confirmar que haya, que haya habido digamos un, un acto directo de corrupción para beneficiar el cemento de Bolaños. O sea, madre, fue... Fue un show mediático El Cementazo, liderado Por Costa Rica hoy eh, Creo que Delfino también estuvo ahí metido Constantemente reportando en esto Como bomba, bomba por todos lados Y ahora uno hace ¿Y, y en qué quedó todo esto? Bueno Luego está lo del OPAT, Que este sí, vean En el Cementazo hay mucha gente untada y, y, y hay mucha gente que debería estar en la cárcel Sí, sí, Cementazo sí es claro el problema a lo que me refiero es que es, fue más un show mediático Antes de que se lo pudiera demostrar quiénes son los que deberían estar en la cárcel Y después como que no se hizo nada con los que deberían estar en la cárcel se, se, Solo se le montó a Juan Carlos y algo Que se nota que es un hijo de puta O sea, con solamente escuchar ese madre de redes sociales Una semana qué más, más desagradable eh, Pero solamente se la montaron un MAE. Ahora viene lo de la UPAD Esto, o sea Esto fue lo de que el Estado tenga y pueda acceder a datos personales y hacer con ellos lo que les da la gana eh, que poniéndolo digamos en un limbo de una nación contradicción de espionaje de violación a los derechos de activistas o sea cualquier otro país que no sea Costa Rica este caso hubiera sido un millón de veces más preocupante pero es en Costa Rica eh, es preocupante más o menos más o menos porque qué ha pasado con Lupac Nada, nada, no ha pasado nada. Hay alguien en la cárcel, hay alguien en juicio pendiente porque es algo gravísimo, porque el mal agarró esta información y entonces basada en esa información no le iban a dar préstamos. No, no pasó nada. Fue un plato de babas. Fue otro de estos escándalos armados por medios de comunicación sin tener todo, digamos, sin tener todo el, el big picture que dicen... Sino simplemente hay algo malo. Este decreto está mal redactado. Esto suena horrible. Esto se puede prestar en algún momento por alguien que quiera hacerlo más adelante. En una violación directa a los derechos de libertad de secreto de los costarricenses. Y que en nada... Y llevaron analistas y todo el mundo. Y lo patio esta vara ahora sí, man. Esta vara estalló. Este es Watergate, ma ahora sí. Charlie está. O sea, Charlie está matando putas y tirando. No, o sea, tampoco llegamos tanto, pero <ríe> saben lo que prefiero. Se escandalizó, se pornografió tanto esta vara y no terminó en nada. ¿Por qué? Porque al parecer eran simplemente hojas de Excel de recolección de datos en general para saber, bueno, esta comunidad ya recibió tanta ayuda por parte de tal ministerio. No, entonces no, no le metamos más plata porque mejor mandémoslo a otra parte porque esto más según los informes que nos dio tal y tal este, eh, organización interna ellos ya recibieron su ayuda, entonces mandemos a la otra parte. Y ya, eso fue todo. Y la montada que le metieron los medios a los maecillos que trabajaban ahí por ser jóvenes, por ser extranjeros, porque a uno no le gustaban las mujeres, o sea, mae, el, el asco de medios de comunicación que tenemos salió a flotar con estos pobres maes. Que ninguno había violado ninguna ley. Ninguno está ni en la cárcel ni en un juicio. Nada, nada. No pasó nada. En fin. eso fue la que le trataron de armar, digamos. Porque era Debería renunciar Carlos Alvarado. ¿Por qué? ¿Por qué putas va a renunciar un presidente por esto? Por un decreto mal redactado. Mae, o sea... Todo, todo, todo fue una vergüenza, honestamente. Mediática y política, de escuchar a estos diputados golpeándose el pecho, tirándose al piso con pataletas. ¡Ay, chavismo! O sea, bueno. O sea, a Eric Rodríguez y a estos más, como les encanta hacer el ridículo, honestamente. Bueno, les ha dado plata. Hay ciertos más, honestamente, que no hace más. Es que, como alguien puede ser tan bruto, tan ridículo, tan misógeno ¿cómo, cómo, cómo? Dime, les ha dado plata. Plata. O sea, han llegado y son más con títulos universitarios. Pero digamos. El último, digamos, y el más grande, obviamente es el caso Cochinilla. Que este sí es serio. Este sí es serio. Eh, envuelve muchísimo más plata. Eh, no creo honestamente que nadie alto vaya a terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque esto no es solo el PAC. Esto es Liberación también. Este es el Puscantes. Esto tiene un historial. ¿Por qué lo digo? De ahí, en Sudamérica fue el caso de Brecht En Brasil, igual Compañías privadas pagando sobornos al gobierno Para ganarse adjudicaciones de obras públicas de billones de dólares Es lo mismo acá ¿Por qué? Porque infraestructura pública lamentablemente está más que bañada en corrupción en todas partes Por ahí... Me leí un artículo en alguna parte que eso venía, digamos, en, por lo menos en Estados Unidos, desde tiempos eh, remotos de la mafia, cuando la mafia controlaba ciertos sectores de construcción y sindicatos en Estados Unidos. Y entonces estaban muy acostumbrados a ganar, digamos, eh, concesiones a punta de coimas, de regalos, de amenazas en el tiempo que estaba la mafia. O sea... Gente, esto ha pasado toda la vida. Eso quiere decir, ay, no, mira al PAC. No, 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 esto es serio. O sea, esto es serio. Si se logra demostrar, por ejemplo, que Carlos Alvarado sabía que se estaban cometiendo actos directos de corrupción para otorgarle este contrato a empresas privadas, ahí sí debería ir a la cárcel, ahí sí debería renunciar a su cargo. Igual Méndez mata. Este sí es serio. Este sí es serio y creo yo, este ha sido el caso que honestamente ha puesto más en jaque la, eh, la reelección del PAC por tercera vez que ya de por sí históricamente tiene en contra que ningún partido en este país ha llegado al poder tres veces seguidas, estaría rompiendo un récord, eh, pero el cochinilla digamos viene a ser el caso más directo de corrupción estatal eh, estatal porque es todo el organismo sin color político alguno, todos esos funcionarios del MOP eh, del COSEBI, del CONAVI. Toda esta gente que está ahí metida son o sea, funcionarios de medio rango sin, sin colores políticos serios. Que uno vote por liberación, que otro esté... Sí, pero nunca están metidos porque los madres están ahí este, administración tras administración tras administración. Pero lo grave es que en este caso si se puede llegar a demostrar y vean, de que hay los cargos altos y Méndez Mata y que sabía y que está untado vean Fijo, fijo. Ese madre tiene que estar metido en algo. Algo tiene que saber ahí. O sea, eso nadie me va a poder a mí decir que no. A menos que las cortes determinen que absolutamente que no y que mi opinión está completamente errónea. Puede pasar, pero cuesta mucho creerlo. Pero que cochinilla llegue a algo antes de las elecciones está difícil, pero puede ser algo que... Eh, ciertos altos partidarios políticos están esperando que las resoluciones en contra de altos funcionarios del PAC salgan semanas antes de las elecciones. No me sorprendería para nada. Un golpe político casi que para tener la tocada final en contra del PAC. Ahí vendría tal vez a ayudarle al PAC el hecho de poner a Welmer porque a Welmer lo odiaba Charlie. Y Welmer estuvo como un poquito separado de la línea oficialista. Como Carolina Hidalgo que se había dedicado prácticamente a defender eh, al gobierno desde de la asamblea. Que tiene sentido porque es de su partido, gente. O se está en el mismo partido también. O sea, vio ¡oh, Carolina se la pasa defendiendo a Charlie. Y sí, huevo, porque son del PAC. Lo raro es lo de Welmer. De ponerse ahí de gatafiera a pelearse con el presidente de su propio partido. En fin. <risa> bueno. Ya para ir cerrando, eh, que nos pasamos obviamente de tiempo, o oh, una vez más, ¿cómo la vemos en las próximas elecciones? Bueno, no, en resumidas cuentas, ¿qué es el PAC? El PAC es un partido de centro que se vende, que digamos, su, lo único progresista y moderno que tiene es el reconocimiento de los derechos humanos ...de la comunidad LGBTIQ... ...y ni siquiera bien hecho... ...porque los traicionan cada vez que les es conveniente... ...hacer pactos con la derecha... ...los traicionan a cada rato... ...o sea que no, son, no tienen principios fijos y firmes en eso... Eh, pero son un partido económicamente neoliberal que favorece a ciertos sectores privados por encima de otros, los cuales ponen muy celosos a las empresas privadas de telecomunicación y porque también Charlie ha sido un presidente muy alejado de los medios, no ha sido, no es accesible para ellos, no pasa detrás de ellos para que le den entrevistas y hablando de lo bueno que es Randita el de Monumental y Doña Amelia... No, es... O sea, Charlie se nota que es un madre que... No quería ser presidente. Porque diga, a mí nadie me conoce. Yo me meto aquí porque hey, es el siguiente paso para mi currículum va a haber sido candidato a presidencial. Y, y me voy a buscar algún puesto en Estados Unidos que me paguen 40 mil dólares al mes. Pero topó con la suerte en ese momento que la gente le tuvo un pánico a Fabri. Entonces dijeron, di Charlie, you're a buddy. Y al mal le tocó ser presidente. <ríe> Entonces todo su mamá, yo no voy a dar la entrevista a nadie. Qué pereza, tengo cosas que hacer. Hasta luego, chao, tengo que firmar balas y leyes, Después me meto en broncas Charlie ha sido eso más que no tenía, digamos, que muchas aspiraciones. Eh, en fin, veamos a ver qué pasa. Uh, el pack no es una, eh, una, una oferta, una posición para la izquierda, para ningún izquierdista, uh, pero podría resultar ser eh, la píldora menos amarga de un plato que nos viene cargado de derecha y de populismo ridículo. Uh, con digamos un Liberación Nacional con un este, José María Figueres que viene sin ideas pero hablando de que tiene ideas eh, un tradicionalismo por parte de Liberación Nacional de llegar en ese momento con, la con ganas de, de tomar revancha al partido que estuvo ocho años bloqueándole sus proyectitos para empezar a hacer nuevamente lo que venían con un plan neoliberal en los, de los noventas que Figueres mismo estuvo ahí presente, eh, que no es una opción para izquierdas tampoco, aunque sí hablan de su apertura a la comunidad LGBTI, los respeto a los derechos humanos, que eso decían, pero acuérdense que de Santi en las pasadas se alió a Fabricio, se alió a la derecha tica con tal de llegar al poder, o sea, con liberación nacional honestamente no uno sabe absolutamente quién va a poner en el poder, lo cual es sumamente peligroso. Y Pepillo mucha gente aún lo ve lamentablemente como un viejo corrupto que es un cobarde sin ideas que se fue del país en vez de afrontar la, la, la legalidad de enfrentar la ley. iba a costarle mucho quitarse ese, ese estigma de encima. Um, predicciones. siempre voy a, hacer. Voy, a tratar de hacer, voy a tratar de hacer una reseña de cada candidato y cada partido. O por lo menos cada partido de, de cara a las elecciones y su candidato. Eh, yeah. Honestamente yo creo que obviamente va a haber segunda ronda. La primera ronda se va a ir. Eh, los titulares van a ser Pepillo Figueres y Fabricio Alvarado. Eh, aunque a Fabricio le puede afectar eso de que Krushank ya tenga su partido, entonces parta fuerzas eh, talibanas ahí a la mitad. Que, y a liberación le puede afectar a Rolando Araya, que le va a quitar muchos votos también. Entonces eso digamos puede ser una puerta de apertura. Para el pa colarse en segunda ronda. Pero tendría que ser. Esa, esa división y pelea interna. Entre entre los evangélicos. Tiene que ser muy fuerte. Y la pelea entre Araya y Figueres. También tiene que ser muy salvaje. Como para que Welmers se logre colar ahí. Como que mientras todos pelean. Yo paso ahí. Paso corriendo y me llevo la de primera. Pero yo creo honestamente. Que se llegan a segunda ronda Figueres y, y Fabricio. Y... Bueno, y habría que, honestamente, o pegarnos un tiro en la cien o, o en la pata. Y nos tocaría votar por liberación, gente. Porque o Pepillo y su incompetencia, su pasado eh, irresponsable, o Fabricio Alvarado y su fanatismo religioso y toda la gente fanática alrededor de él. ¿Qué prefieren ustedes? De, yo prefiero al corrupto sin ideas que al fanático religioso empoderado, honestamente. Pero bueno, dejémoslo hasta aquí. Eh, si tienen alguna idea, algún comentario, positivo o negativo, gente, um, leviatampodcast.com o ahí en redes sociales, para eso están los comentarios. Ustedes saben cómo usarlo. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Que la pasen bien, por vida. Chao.